0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Muito bem, é o nosso Radar da Semana. Estreia para você do jornalismo aqui da Cruzeiro FM. Toda sexta-feira a gente fecha aqui praticamente o nosso jornal discutindo os principais destaques da semana e já na abertura aqui dos nossos trabalhos, recebendo aqui com muita alegria mais uma vez, ele que é o nosso convidado, está com a sua base fixa aqui na nossa cadeira, doutor Fábio Sense estará todas as sextas com a gente aqui trazendo e debatendo também os mais diversos assuntos da semana. Doutor Fábio Sense, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença, muito bom dia doutor.
1: Bom um dia, Fábio, Sibeli, Veraldo, Alexandre, todo mundo e meu especial amigo aqui, doutor Eric, meu camisa 5 na época de campeonato estadual ah, da UAB, é? meu camisa 5.
0: Articulava tudo ali no meio de campo, fazia de, a defesa da, do, do setor defensivo, era o primeiro combate, o que, que era? Volantão ou não?
1: Ele estava mais para um Flávio Conceição, César ah, Sampaio, só, não, é, não era o Amaral não. Que
0: categoria, hein <risos> doutor Eric Vieira, que quantas vezes esteve conosco aqui em entrevistas tão importantes, também a gente é, fica extremamente feliz pela sua presença aqui de um assunto tão necessário que a gente vai entrar na discussão, mas agradecer pela, pelo carinho e o respeito com a nossa equipe, viu, doutor? Aceitando imediatamente também
2: o nosso convite. Muito bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia, Geraldo, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cruzeiro FM. É uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa bancada, nesse, nesse microfone, ao lado de um amigo de tantos anos. Fábio, como ele bem colocou, né? nós somos contemporâneos de Faculdade de Direito de Sorocaba, disputamos vários campeonatos de futebol juntos. É, e é um prazer enorme participar desse, desse novo quadro, né? É, é o radar da semana Trazendo informações de qualidade à nossa população É isso aí, dois
0: convidados de peso Na manhã desta sexta-feira E eu quero convidar também o assunto Nós até já falamos desde seis e meia da manhã Junto com os nossos ouvintes Sobre tudo o que aconteceu no litoral norte As ocupações, casas Ah, mas está numa área de morro Então teve des, o desliz, deslizamento Essa família não deveria Ter construído ali tem que ter uma moradia, tem que ter um plano habitacional, mas aí daí, quem é a responsabilidade? Bom, o cidadão está recebendo seu caneio do IPTU, tem ligação de energia, tem água, as cobranças aparecem, daí quando acontece uma tragédia, a culpa é do morador que construiu no lugar errado. E o poder público nessa história toda? É falta de fiscalização? É falta de um plano habitacional para as cidades? Prevenção, se fala muito, né? Quanto é importante a prevenção, o governador Tarcísio de Freitas ontem deixou bem claro, instalação de sirenes, radar para trazer as informações do tempo praticamente em tempo real é, para todo o litoral. Enfim, a gente vai abrir esse leque aqui. Antes da opinião de cada um, eu quero também colocar o nosso ouvinte nessa parada, nessa discussão, com as opiniões que chegaram pelo nosso WhatsApp. Everaldo, manda para o ar aqui essa rápida sequência e na volta a gente já começa a ouvir tecnicamente a opinião dos nossos convidados. Vamos ouvi-los.
3: Bom dia, meu nome é Rubens, sou morador do Campo Lim. Eu escutei com muita atenção... E eu dou credibilidade ao ouvinte que disse agora, por que, que as pessoas vão morar em lugares perigosos ou na favela? Sim, elas não fazem isso porque elas querem. Por outro lado, não tem como a gente não ficar aborrecido com a omissão do povo. Porque o povo devia exigir que houvesse boa educação, para que pudesse conseguir boas profissões, que a classe política não tivesse os salários tão altos que tem, com assessores, com gasto, com pagamento de aluguel até para quem tem casa e outras barbaridades. O desvio, a corrupção e tudo aquilo que a gente vê que é um tapa na cara. O povo está tão amortecido que acha que é normal isso. Não é. Deveria haver uma revolta para que o país fosse sério, que o país tivesse condições de melhorar, de crescer, de se estruturar e que desse condição melhor ao seu cidadão.
0: Bom dia, Rádio Cruzeiro. Amari, Meu nome São é Bruno. De São Paulo. Eu moro aqui no Central Park. A culpa de, de, tudo, de tudo que está acontecendo, desses desastres, tudo isso daí, é do governo
1: estadual, municipal e federal. Eles sabem que isso um dia ia acontecer. Deixam as pessoas lá, não as tiram de lá. E agora as consequências chegou. Bom dia.
4: Bom dia, pessoal da bancada. Sobre a questão do litoral norte, é importante a gente ressaltar, né, que existem pessoas que vivem lá por necessidade, o poder público tem, tem que respaldar. Tem a questão de que as praias são distantes uma da outra, o deslocamento pela Rio Santo não é fácil, as pessoas acabam querendo morar perto de onde elas trabalham, né, porque elas vão de bicicleta ou vão a pé. E esse deslocamento pela Rio Santos ou transporte público no litoral é ruim, até pela distância, né. É, é, o tráfico na Rio Santos é ruim A outra coisa É que ali, além dessas famílias Existia especulação, como em qualquer outro lugar Então teve uma reportagem Que também mencionou Uma pessoa que tinha seis casas de aluguel Quer dizer, a pessoa Construía a casa ali, numa área Irregular e alugava Para a temporada né? Isso daí é fácil mapear É só, é só procurar, provavelmente Anúncio da, da internet Em sites que vai achar né? Quem são essas pessoas que usavam ali para especular com aquela região
0: Muito bem, rápidas participações aqui dos nossos ouvintes Dr. Fábio Sense, por gentileza, quero a sua opinião, a sua análise também de todos os acontecimentos E principalmente responsabilidades, Dr. Fábio Fábio, eu acho muito
1: difícil nós apontarmos um único fator, uma única causa para essa ocorrência é, se nós transitarmos pela Rio Santos, sentido São Paulo, Rio de Janeiro Nós olharmos para o lado direito, que é o lado mais próximo da praia Existe uma valorização econômica e imobiliária muito grande Por conta de empreendimentos, é, 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 veraneio, restaurantes Ao certo, as pessoas que moravam nesses locais Se deslocaram para o outro lado da estrada Hoje de manhã, uh, uh, tomando, tomando meu café da manhã assistindo o jornal, uh, mostrou-se uma, uma imagem da, 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 da Serra, da Barra do Saí, da ocupação irregular na Serra, de 87 a 2021. Um aumento muito grande. E eu fico imaginando aquela família mais simples, moradora do lado, do lado direito da, da pista próximo da praia, que eventualmente perde seu emprego, que tem a atividade dele, econômica dele reduzida, fecha o seu comércio, e essa pessoa tem que morar em algum lugar, essa pessoa não vai morar na rua. E dizem para ele que do lado de lá da pista tem uma nova ocupação e que ele pode morar lá. Será que essa pessoa vai se preocupar, tendo um filho pequeno, de que ali é regular ou é irregular? Hoje também eu vi que a prefeitura da, 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 de São Sebastião disse que há 15 anos tem conhecimento do risco dessas ocupações e o risco de desmoronamento. Só que aí nós estamos falando de uma atitude totalmente antipática, do, do, no caso do prefeito, que é corporificado, é, o personificado no prefeito. E o prefeito não quer tomar atitudes antipáticas, porque ou ele está pensando na sua reeleição ou ele está pensando na eleição do seu sucessor eu acredito que o gestor público ele, ele deve se preocupar sim em tomar atitudes antipáticas. Agora foram tomadas as atitudes. Foi obtido foi, foi uma liminar para retirada compulsória desses moradores. Eu entendo o quão ruim é você deixar a sua residência. Mas por que, que essa pessoa está lá? A prefeitura não sabia. Será que esse prefeito não subiu, entre aspas, subiu o morro para pedir voto? Para prometer soluções? De novo, a minha... A minha eu sou repetitivo nesse termo, no populismo que permeia a política brasileira. Esse prefeito, o vereador que foi pedir voto, que prometeu resultado, que prometeu soluções, que prometeu programas habitacionais e que nada foi feito. Será que essa pessoa aceita sair de onde ela está aí para a periferia como aconteceu aqui em Sorocaba? Onde colocaram pessoas lá perto de Porto Feliz? Será que isso é a alternativa adequada? Será que isso é tratar a coisa pública de forma responsável? Será que realmente nós não temos dinheiro para isso? Eu uh, entendo que não temos dinheiro para tudo, mas deveríamos ter dinheiro para aquilo que é prioritário. Ontem eu fiquei sabendo de uma notícia fantástica. A Câmara, a Câmara de Deputados em Brasília liberou verba de 40 mil reais para cada deputado que vai se mudar para o seu domicílio de origem, tendo em vista que não, uh, 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 não conseguiu a reeleição. Então, além de todos os benefícios que essa pessoa obteve, ela recebeu mais 40 mil reais para fazer uma mudança. Isso deveria causar revolta, só que não causa. E eu acredito que nós estamos perdendo o poder de nos indignarmos com situações absurdas. São Sebastião não foi a primeira e não vai ser a última. Ocorreu no Rio de Janeiro, ocorreu em Minas Gerais, vai continuar ocorrendo até que alguém tome providências e provavelmente essa atitude de retirada dessas pessoas... Não traz os dividendos políticos que um prefeito precisa, porque não vai ter placa, não vai ter inauguração, não vai ter festa, não vai ter banda. Vai ter algumas pessoas contrárias ao interesse dele. e De nada adianta retirar e, dali um ano, não fiscalizar e permitir a reocupação. Porque nós vamos ter uma nova, novas chuvas, novos deslizamentos. Sirene, aviso, isso tudo é paliativo. Eu, tenho, eu deveria ter que resolver isso de forma efetiva, definitiva, proíbe a, 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 a moradia nesses locais e, por outro lado, possibilita, permite que seja garantido a essas pessoas acesso à moradia no mínimo digna, em locais adequados. E há de se pensar também o desenvolvimento dessa região no turismo. Será que a gente não estamos chegando já no limite? A especulação imobiliária nessa região... É legal a gente de janeiro descer para o litoral norte, comer nosso camarão, tomar nossa cerveja, mas qual é o custo disso? Será que está valendo a pena? Acho que uma questão a ser pensada, raciocinada e, e, e estudada por quem de direito, que são os prefeitos da região, o governador do estado
0: e o presidente da república. Doutor Eric Vieira recentemente estava no governo do estado de São Paulo, um trabalho extremamente elogiado na área da regularização fundiária, percorrendo vários e vários municípios, tornando a, a, o sonho da casa própria e da regularização o que era um sonho à realidade. Agora eu pergunto ao senhor, doutor Eric, o governo do estado e a pasta da habitação, existe um mapeamento dessas regiões de risco, quando se fala áreas de risco e moradia popular ou um plano habitacional para as pessoas que moram em área de risco? Se a pessoa recebe o IPTU na casa dela, ela acha que está numa situação regular, como que o governo do estado trabalhava isso quando o
2: senhor lá esteve? Esse era um assunto das reuniões entre vocês? Sem dúvida, Fábio. É, o Governo do Estado de São Paulo, no tempo que eu estive lá, apesar de não ser a minha área efetiva, né? a minha área da regularização fundiária, mas é, essa questão das novas moradias era um assunto é, tratado a todo momento. É, o Governo do Estado de São Paulo hoje tem todas as áreas de risco mapeadas, e quando eu falo de risco, eu falo área de deslizamento e área de alagamento. Tá? Vou dar um exemplo aqui da nossa cidade, Sorocaba. Em novembro do no passado, recentemente, é, o secretário de Habitação, Flávio Amor, em conjunto com o prefeito Rodrigo Manga, assinou um convênio para a construção de 400 novas moradias, justamente é, para essa é, demanda que nós chamamos demandas fechadas, tá. Tá? onde você não tem um sorteio, onde a prefeitura da cidade, através de estudos tecno, é, de tecnológicos, através da ciência, e geralmente quem aponta esses locais, é, que são considerados áreas de risco, é o IPT, tá? é, ou a Defesa Civil do Município, é, indica quem são essas famílias que vão ser removidas. Como o Fábio colocou, no início da gestão do governo Crespo houve uma grande remoção é, de famílias de área de risco na nossa cidade e com muita dificuldade. Não foi fácil, viu, Fábio, fazer essa mudança dessas famílias que moravam na área de risco, como ele bem colocou. Porque essas famílias não queriam sair do local que estavam, porque iriam para uma região mais perif periférica da cidade, mesmo correndo risco de vida. E vou mais além. Essa pessoa, já sabendo que ela era contemplada, comunidade habitacional, no Carandá, em Alto Ipanema, vendia a posse dessa, dessa, desse teu, seu terreno é, para um terceiro e aí, pasmem, né? quando a prefeitura ia lá para fazer a demolição, já tinha uma outra pessoa morando e a prefeitura, através da sua procuradoria municipal, tinha que impetrar com ações judiciais para que houvesse a remoção. E, geralmente, os juízes, em primeira instância, não davam a liminar para essa remoção. Existia um programa habitacional, você removia aquela família que estava lá, parecia uma outra pessoa que tinha comprado aquele local de forma inadequada e você tinha que recorrer ao Tribunal de Justiça para conseguir fazer a remoção daquela área. Agora, é um problema, como foi bem colocado, é um problema de todos os entes da federação. É um problema da União, é um problema do Estado e é um problema dos municípios. É, as áreas que hoje estão mapeadas no Estado de São Paulo, todos os prefeitos têm conhecimento dessas áreas de risco. Vou mencionar que em cidade de Sorocaba está sendo finalizada uma regularização no Jardim Itapemirim. A Defesa Civil do Município apontou que uma parte do, do Jardim Itapemirim eh, não deveria ser regularizada em decorrência de problemas de alagamentos. Então, esse perímetro do Jardim Itapemirim foi retirado da regularização. A Prefeitura tem ciência disso porque foi a própria Defesa Civil do município que apontou que essa área é uma área de risco de inundação e que deve ser removida essas famílias de lá. As demais famílias que estão instaladas fora da área de risco que foi apontada, pela prefeitura, essas famílias serão contempladas com a regularização. Essas famílias que estão dentro da de área de risco deverão ser removidas pela prefeitura para uma moradia é, que ela tenha segurança para sua família.
0: Doutor Fábio Sense, eu pago o meu IPTU, eu comprei o meu terreno de alguém que me passou ali um documento, uma escritura, um documento de compra e venda e eu tenho, foi instalado a energia, é, o sistema de água e esgoto e eu pago o meu IPTU em dia. Daí vem alguém e fala Você está irregular, você não deveria estar morando Onde você mora hoje Como resolver essa situação? Como que o cidadão tem essa garantia De que ele está fazendo algo certo ou não Mas sem a fiscalização Ou do governo do estado Ou da própria prefeitura Se eu pago o meu IPTU A prefeitura não tem conhecimento De onde eu estou morando?
1: Nós temos que mudar aquele ditado Nós de piada de português né? Isso parece uma piada de brasileiro é, o Eric provavelmente deve ter recebido muito no seu escritório, como todo advogado recebe, casos de pessoas com papel na mão, dizendo que comprou uma área. Ó, oh, doutor, eu sou dono dessa área. Ele até tem, um, tem uma, duas folhas sulfites grampeadas, mencionando vendedor, comprador e área. Só que nós sabemos que ele não fez a compra. Ele pagou um valor, às vezes, para alguém, para um fraudador, para um celular natário, mesmo para alguém de boa fé que comprou anteriormente de um terceiro, de uma área que ele não poderia ter sido, sequer ter sido negociada. Mas quando, quando eu faço menção aqui a poder público, eu não personifico em um prefeito, um governador ou um presidente. Isso é histórico, é, é, é de forma reiterada. Sabe, todo mundo sabe que o bode está na sala, mas ninguém quer olhar para esse bode. Todo mundo sabe, todos sabem quais são as áreas de risco. Todo mundo sabe onde o problema vai acontecer, só que todo mundo conta com a sorte. Ah, quem sabe não chove esse ano, quem sabe essa pessoa não construa mais. Se eu colocar uma, uma barraquinha ali na, no, no, no passo Municipal, provavelmente no dia seguinte eu não estarei mais lá. Quer porque a Guarda Municipal me retire de lá, quer por uma ordem judicial que me retire de lá. Perfeito, é irregular a minha a, a ocupação daquele espaço. Só que isso não acontece nas áreas periféricas da cidade. Porque isso é confortável ao gestor público. Porque essa pessoa não está reclamando. Provavelmente um vereador vai bater lá dizendo que foi por obra dele, por intervenção dele, por conduta dele, que ele conseguiu, que ele vai regularizar, que ele vai conceder o, o título de posse, que vai se concedido o título de propriedade. Às vezes usa o oh, conversei com o doutor Érico, o doutor Érico prometeu que vai conseguir. O que, que isso gera? Dividendos políticos. E o que, que essa pessoa recebe? Recebe às vezes uma, uma, um, um título que em breve ele poderá sofrer, inclusive a morte dele por conta de um alogamento de um, de um deslizamento. Eu morei na minha infância ali na Vila Gabriel e andava pelo Parque das Águas de Bicicleta, ali no fim da Bernardes Todo mundo sabia que ali inundava. Ninguém fazia nada. Continua inundando. Quem sabe um dia alguém tome uma providência? Teremos que gastar dinheiro? sim. É, para fazer viaduto nós conseguimos é, 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 parcerias internacionais financiamentos de bancos internacionais mas aí eu tenho obra, eu tenho placa eu tenho inauguração, eu tenho capa de jornal para essas obras de infraestrutura, de longo prazo que visa atender efetivamente a população eu não tenho às vezes o mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo cuidado é, é, é isso que dá uma certa indignação Todo ano isso acontece, quer aqui, quer ali, quer acolá. E todo ano eu tenho promessas, todo ano eu tenho medidas paliativas, todo ano eu tenho alguém enxugando gelo. Mas eu não tenho ninguém preocupado em efetivamente colocar esse gelo no congelador para ele parar e derreter. Então a prefeitura sabe, o prefeito sabe, os vereadores sabem. Mas infelizmente não tem interesse, dinheiro tem. Eu acho que é, fazendo um paralelo, Fábio, essa semana eu estava assistindo um documentário falando sobre o futebol brasileiro. E um gestor internacional disse: o Brasil já foi a quinta economia do mundo. Existe como é, tornar o futebol brasileiro uma NBA. Dinheiro tem. Dinheiro tem para tomar conta da saúde. Não uma saúde de excelência para todos, mas minimamente adequada. Dinheiro tem para atender quem mais precisa. O que falta é vontade, o que falta é empenho.
0: Doutor Eric, eu até conversava com a Sibeli desde seis e meia da manhã. Esse assunto está tomando conta aqui entre os nossos ouvintes. A partir do momento que uma autoridade. Reúne a imprensa e fala, olha, aquelas famílias estavam em situação numa área de risco, não deveriam estar morando ali. Há um plano ou prioridade dentro dos planos habitacionais do governo do estado de São Paulo, onde essas pessoas têm que ser incluídas como prioridade numa, um novo CDHU ou novas unidades habitacionais, apartamentos, enfim. O próprio prefeito de São Sebastião diz que não sabe exatamente onde tem um terreno para ele fazer uma parceria com o Governo do Estado ou Federal para a construção de um conjunto habitacional, porque áreas ali está faltando lugar para isso. Mas, enfim, legalmente, essas famílias, onde estão apontando o dedo para elas, é preciso que elas sejam prioridade na construção de novas casas naquela região?
1: É, que você me permite... Eu não tenho um, 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 um único apontamento, claro. antes dessa resposta, me, me permita. A partir do momento que o um gestor público reconhece isso, o Ministério Público deve atuar. Porque o Ministério Público é o fiscal da administração pública. E esse prefeito deve ser responsabilizado de sofrer as sanções previstas da lei. Será que isso vai acontecer? Será que os, os gestores que vêm a público admitindo isso serão investigados, irão se submeter às demandas judiciais promovidas pelo Ministério Público?
2: Eu não tenho a menor dúvida disso. Essas famílias devem ser prioridade... É, existe sim dentro do governo do estado de São Paulo uma, um planejamento com relação a isso, inclusive na Baixada Santista, eu acho que o Flávio esteve aqui por diversas vezes falando sobre um programa chamado Vida Digna, é, Santos, Cubatão, Praia Grande, Guarujá e São Vicente, cinco cidades onde famílias moram é, em, em, em áreas de palafitas, em áreas de mangues, em áreas de extremo ri, risco, é, hoje existe uma, uma construção de 3 mil unidades habitacionais é, para atender essas famílias e para que essas famílias sejam removidas é, no investimento de mais de 600 milhões de reais. Inclusive com unidades habitacionais sendo entregues esse ano, é, já em 2023, provavelmente pelo governador Tarcísio, aí nos próximos meses. Tá? Agora, com relação a São Sebastião em especial, é, eu me recordo que o prefeito de São Sebastião teve no meio do mandato é, do governador Rodrigo Garcia, no meio da pandemia, assinou um convênio para a construção de 400 unidades habitacionais e esse convênio está pronto. É, só que ele tem uma dificuldade muito grande de área para a implementação desse conjunto habitacional lá em São Sebastião. Ele tentou, em determinado momento, eu não vou saber exatamente dizer quando, é, implementar esse conjunto habitacional de 400 unidades em Maresias. E aí os moradores de Maresias rechaçaram é, é, essa possibilidade da inclusão desse conjunto habitacional lá. E aí aquela questão do poder público é, é, efetivamente valer é, aquilo que a legislação do município permite. Se a legislação do município permite a construção de um conjunto habitacional naquela determinada área, vai ser construído para atender essas famílias. Talvez é, essa tragédia tivesse sido evitada se essa decisão tivesse tomado dois anos, dois anos e meio atrás. Eu não tenho a menor dúvida disso. E como o Fábio bem colocou é, com relação ao Parque das Águas, Vila Gabriel, a Sibério como eu, é, é, nasceu e cresceu na Vila Hortência. A Vila Hortensia, nós tínhamos lá, temos lá até hoje, né? O Correio do Lava Pés. O Correio do Lava Pés, toda vez que tinha algum tipo de chuva um pouquinho mais forte, tinha problema de alagamento e aquilo ali é. é começava lá em cima, lá na Raposo Tavares, vinha parar aqui embaixo, é na verdade. Felipe e na Avenida São Paulo. Teve um prefeito da de Sorocaba, chamado Renato Amari, que tomou a iniciativa de fazer uma obra de infraestrutura que até hoje está lá e bem e atende. Eu não, não me lembro mais, mais, eu não não, me lembro mais. mais de ter tipo, qualquer tipo de problema. Então, assim de fato, Fábio, precisa haver, por parte do poder público local, com apoio do governo do Estado, do governo federal investimentos em obra de infraestrutura dessa natureza, que permitam sim que essas famílias continuem morando nos, nos locais que elas estão, não porque é uma opção delas, mas porque é, é, antigamente não existia é, um, um regramento, uma lei de incorporação é, que é, é, impedisse que essas famílias construíssem esses locais. E eu estou falando de locais, a Sibeli conhece bem, quem mora na Vila o é, ou quem morou na Vila Hortense sabe muito bem o que eu estou falando, de locais onde as famílias construíram praticamente dentro do córrego, Dentro, nós temos ali amigos, eu tenho ali amigos que moram ali na Marjano, o, o, o Corre do Lava Pés, que toda vez que tinha algum tipo de, de chuva, tinha inundação, tinha problema. E hoje esses problemas, depois da canalização, na década de 90, 98, 2000, não sei exatamente a data, mas eu lembro que a gestão era do prefeito Renato Amari, nunca mais houve esse tipo de problema. Então tem que ser feito esse enfrentamento é, é, de frente para que é, é, medidas não sejam medidas paliativas e simples... É, é, daquele momento, né? agora existe um momento de clamor Sim. da sociedade é, e um clamor também. É, é, como vou dizer? É, é essa semana aqui, porque eu tô vendo gente já na praia, já curti na praia. Não, tem gente reclamando é, é... que
0: não tá conseguindo acessar o litoral norte porque quer ir pra praia e então, estão impedindo de entrar na cidade. E o governo então, pedindo para
5: não ir, né? Fábio, então,
1: você lembra o movimento em Sorocaba quando se cogitou mu mudar a rodoviária de local? Uma uhum. escritório é em Santa Rosália. Houve um movimento dos moradores para impedir a instalação da Santa Sim. Rosada nas remediações. Ou seja, eu quero resolver o problema, mas longe da minha casa. É. Eu quero um novo presídio na cidade, mas na região periférica. Eu quero conjuntos habitacionais, mas... Vou usar um termo aqui, às vezes, meio pesado, mas eu não quero pobre morando perto de mim. É o que muita gente... Isso não é minha opinião. Mas é o que o Eric bem apontou aqui na região... Nós sabemos o que é Maresias, quem frequenta Maresias... Então, eu que tenho a minha casa e que vou passar o meu final de semana lá em Maresias, eu não quero ter um conjunto habitacional do lado do meu imóvel. Eu, empreendedor, vou perder a valorização imobiliária daquela minha, da, da, daquele meu espaço. Então, que o prefeito se vire em outro local, que o presídio, que a rodoviária, que o Bom Prato, que todas as obras para atender a população mais carente de hospital sejam feitas. Mais longe da minha casa, na minha casa eu não quero, não quero vizinho, não quero ter
0: vizinho pobre.
5: Dói, tu, né? Dói. Dói ouvir isso. É,
0: é a realidade do Brasil. Nós estamos com o Radar da Semana, eu vou fazer um rapidíssimo intervalo e a gente volta com os destaques finais, também trazendo a participação do nosso ouvinte que está conectado com a gente pelo YouTube, mandando um grande abraço a todos vocês que estão ligados com a gente, também pelo nosso WhatsApp, que não para um minuto, estreia do nosso Radar da Semana, já com assunto extremamente polêmico, né? quando se fala das moradias, as pessoas em situação de risco e as responsabilidades envolvendo o município, o governo do estado o governo federal, é a discussão na manhã desta sexta-feira para você, rapidíssimo intervalo e a gente volta na sequência reta final do nosso radar da semana muito bem, é o nosso radar da semana, é o um novo quadro aqui do nosso Jornal da Cruzeiro lembrando né, toda sexta-feira sempre a partir das 9 horas da manhã doutor Fábio Sensi é o nosso convidado que fica fixo aqui na bancada, sempre trazendo um convidado hoje, a alegria de receber aqui nos estúdios, doutor Eric Vieira, um Especialista na área da habitação, principalmente com um belíssimo trabalho realizado na área da regularização fundiária. Ô Sibeli, a gente vai para a reta final? Mas dá tempo da gente colocar pelo menos um trecho aqui de uma participação muito bacana aqui no nosso YouTube, da Eliana, né? Que está ligada e conectada com a gente aqui, né, Sibeli?
5: Eliana Guite ou Guit, me perdoa, Eliana, se como fala o seu nome, ela pede para colocar, é um texto bastante longo, a gente separou um trecho. Guite. É uma... ela, ela é advogada. Guit. Ah, advogada pô, colega nossa. Exatamente, então é pelo Eliana texto Guit. dela, Guite, Eliana, eu vou colocar, vou ler essa parte do texto, que aí os advogados podem ampliar aqui o debate. Celso Antônio Bandeira de Mello, jurista brasileiro. Especialista em Direito Administrativo Diz que a força maior é relevante apenas Quando pode comprovar a ausência de nexo causal Se o dano foi produzido somente por um evento de força maior Então, obviamente, não foi produzido pelo Estado Entretanto, se o Estado cria ou se omite Diante de uma situação perigosa, previsível Como construir encostas, desmatar, desviar cursos de rio Perfurar e etc., a força maior apenas atualiza e evidencia o perigo potencial criado e existente, onde a prestação de serviço pública falhou, pois tratado pelo Estado de forma omissa, ou se não totalmente omissa, parcialmente omissa. É parte do texto dela que está incrível o comentário da Eliana lá no... Senhores, com a
0: participação importantíssima da doutora Eliana, olha que, que texto bacana para essa análise como destaque final. Posso começar com o nosso convidado aqui, doutor Fábio Sense, doutor Eric Vieira, por gentileza, com essa análise, eu gostaria também do seu destaque final nessa discussão toda.
2: Bom, primeiro eu agradecer a Eliana pela, pela participação, né, pela audiência, muito importante é, ter alguém do, do meio jurídico é, ouvindo e participando trazendo uma informação extremamente relevante. Ela trouxe uma jurisprudência de um doutrinador é, da área de direito administrativo extremamente renomado e, e, na, e em síntese, o que ela está colocando é o seguinte, é, se existe um nexo causal entre o, o, o fato, né, é, a ocorrência, que é, o poder público tinha conhecimento, o poder público é responsável por aquilo. Não é algo imprevisível. Né? É, uma coisa é... Vamos pegar lá, São Sebastião aconteceu um tsunami o Poder Público não tem como prever esse tsunami lá, mas nesse caso em especial da Barra do Saí, é, é de conhecimento dos gestores públicos locais é, o risco que essas famílias corriam aí há mais de 20 anos. E recentemente, aí agora eu vou colocar uma, uma situação em primeira mão, essa área foi tentada ser feita a regularização fundiária, e os estudos geológicos é, demonstravam claramente o risco é, que existia de deslizamento na área, e por isso foi suspensa a regularização desse local, ou seja... A prefeitura de São Sebastião, o prefeito local, os gestores públicos locais tinham pleno conhecimento dessa situação eh, e foram omissos. Eh, eh, e ainda mais, eu, eu não sei aí se, se essa eh, informação é verdadeira ou não, mas eh, tiveram informações dos institutos de meteorologia dizendo que Existia a possibilidade de uma chuva muito acima eh, do, do, do previsto, do normal previsto para o local, e que isso não foi eh, retransmitido às, às famílias da cidade de uma forma em geral eh, para que isso não atrapalhasse a ida de turistas eh, no final de semana para lá. Se isso realmente aconteceu, é algo mais sério e que eu tenho plena convicção de como o doutor Fábio colocou, que deve ser apurado pelo Ministério Público Local.
0: Doutor Fábio.
1: Será que alguém aqui tem alguma dúvida? que não temos ninguém formado em engenharia ambiental, em agronomia. Será que, não... Será que alguém tem dúvida que, mo... que desmatar a serra pode gerar desliz... deslizamento? Será que alguém tem essa dúvida? O Eric bem apontou. Uma coisa é um tsunami, um vulcão que me aparece lá em São Sebastião. Isso ninguém poderia prever. Você vai isentar o estado de responsabilidade. Agora, a partir do momento que o poder público tem ciência que pessoas estão desmatando e, 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 e edificando em área de, de morro, em área de serra, e que isso normalmente tem risco de deslizamento, significa que o Estado é conivente, o Estado foi negligente e o Estado deve ser responsabilizado. Mas aí eu trago um outro problema para vocês. Essas ações judiciais, se trouxerem resultado, os netos dos filhos dos desabrigados, quem sabe um dia recebam, e nós sabemos o problema do pagamento dos precatórios no estado de São Paulo. Então, infelizmente, a gente vai continuar enxugando gelo, até o momento que algum corajoso, algum gestor público responsável, e aí eu vejo também um grande problema da tal da reeleição. Esse é um instituto que deveria ser repensado para os cargos do executivo. Você não tem que tomar medidas somente simpáticas, você deve tomar medidas antipáticas. E essa é uma medida antipática visando atender a população e fiscalizar, com fiscalização pesada, com fiscalização efetiva. Não, não teremos rede de água, não teremos rede de esgoto, não teremos fornecimento de energia elétrica. Essas pessoas não podem morar lá. Contudo, o poder público deve viabilizar outros locais, independente se vai desvalorizar a área Uh, 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 de Maresias, de Boiçucanga de Juque, independente, eu acho que a gente tem que começar a pensar no todo e imaginar que o, o mundo não gira em torno do meu umbigo, eu vivo numa comunidade, eu vivo num país que não é rico e eu tenho que me submeter a, a, a tudo aquilo que acontece bônus e bônus da, de, desse, desse país que nós vivemos
0: Bom, o nome do nosso quadro é o Radar da Semana, mas esse é um assunto que não sairá do nosso radar nós estamos discutindo hoje Vamos aguardar os desdobramentos, o que as autoridades irão anunciar nos próximos dias, nas próximas semanas, como os senhores mesmos já destacaram aqui, é um assunto que agora está muito quente, está muito recente, então ele vem sendo discutido de maneira muito ampla em praticamente toda a imprensa também, mas logo logo... Já muda-se o foco de novo, né? É só ele, é escolher o novo técnico da seleção brasileira. Já Se escolher já... o técnico, esquecem de São
1: Sebastião e vamos falar de futebol de novo.
0: É isso aí, mas não sai do nosso radar. Então, ó, a gente vai aguardar um pouco os desdobramentos do caso e já um convite ao vivo aqui ao doutor Eric Vieira. A gente vai já reagendar aqui uma nova entrevista, um novo espaço. O senhor volta para que a gente faça uma análise do que efetivamente aconteceu semanas depois dessa nossa primeira discussão. Eu quero agradecer demais, viu, doutor Eric, sempre é, muito é, inteligente, tá recebendo os elogios aqui dos nossos ouvintes também pelo nosso YouTube, a gente agradece demais a doutora Eliana, tem também, tem gente aqui que não coloca o nome, mas o, o nome aqui de, de YouTube, Alfa, tá deixando aqui também o seu recado, falando sobre o Carandá, muito legal a, a observação, a Zélia Faria, muito bom dia a todos, parabéns à Cruzeiro FM pela inovação do quadro, excelente debate, esses senhores me representam, o que está faltando é vontade política, diz a Zélia, e o Júlio César está parabenizando a Cruzeiro FM, sempre inovando, esses dois advogados são ótimos, muito bom o novo quadro, valeu, nosso muito obrigado a todos, esse feedback é importante, que o quadro é feito para vocês, então vocês podem mandar pra gente aqui pelo YouTube ou pelo nosso WhatsApp, salva aí no seu contato 91355532. E vocês vão mandando pra gente aqui o que vocês gostariam dessa discussão no quadro Radar da Semana. Pode mandar para a gente que com certeza vamos respeitar e muito a sua opinião na formatação do quadro nas próximas sextas. Doutor Eric, foi muito bom revê-lo e obrigado pela gentileza de estar ao vivo conosco aqui. Parabéns.
2: Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade. É, como você bem colocou, né? É, quero parabenizar é, a Rádio. Cruzeiro FM, na, na pessoa do, do seu presidente, Alexandre Latuf, é, pela iniciativa da criação é, desse quadro, acho que é extremamente importante que a imprensa é, é, tenha esse papel de, a todo momento, acompanhar, fiscalizar, cobrar as autoridades públicas para que realmente haja a efetividade nas soluções é, dos problemas de uma forma em geral. Parabenizar aqui o meu colega de bancada, meu amigo é, de, velha, de velha guarda de jornada de faculdade de Direito de Sorocaba, o Fábio Sense. Desejo muito sucesso e podem ter certeza que é, sempre que for chamado, vou estar tá, é, comparecendo aqui essa bancada e prestigiando sempre aí como ouvinte da rádio. Legal, doutor
0: Eric Vieira ao vivo com a gente aqui no Radar da Semana. Doutor Fábio, semana que vem tem mais, tem outros assuntos e a gente vai girando o noticiário com a participação de convidados, dos nossos ouvintes, mas principalmente passando a limpo os acontecimentos da semana. Aqui o assunto não sai do radar, não. Então já anote aí no seu radar, doutor Fábio Sense. Logo, logo a gente volta trazendo mais informações sobre isso e até a semana que vem. Me lembro que
1: o Eric foi meu presidente de Centro Acadêmico. Ah, é? Opa! Organizadores ah, é? de memoráveis boêmicas, as famosas <risos> boêmicas do Centro Acadêmico, Rubino de Oliveira, não é, Eric? Sem dúvida. Foi muitas, meu presidente
2: de Centro Acadêmico lembranças.
1: É um prazer estar aqui mais uma vez, é, um abraço pro, pro, pro Alexandre, para todo mundo aqui da rádio e espero é, atender a expectativa da rádio e sexta-feira estaremos de volta aqui e ao certo o meu xará é palmeirense esse final de semana contra a ferroviária, com né? Com
0: certeza. Você acha que não?
1: Eu vou trazer uma camisa emprestada para você. Que
0: ótimo, então. <risos> radar da semana para você é o novo quadro do jornalismo da Cruzeiro FM, também com a sua participação, doutor Fábio Sense e doutor Eric Vieira. Conteúdo exclusivo aqui em 92,3. Você ouviu no Jornal da Cruzeiro. Radar da semana. Os principais acontecimentos dos últimos dias aqui não passam em branco. Radar da semana.